0: Hello tout le monde, c'est Florie, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Dans ce nouvel épisode, on continue à parler de rentrée, et cette fois-ci, du point de vue de nos enfants. Pourquoi Eh bien parce que nos enfants, ils méritent bien un épisode de podcast, parce que la manière dont eux vont rentrer va aussi déterminer la manière dont nous, on va rentrer. En effet, la rentrée pour les enfants, c'est toujours challengeant, et ça vient aussi nous impacter, nous en tant qu'adultes. Donc cet épisode, il marche si vous avez des enfants, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même écouter. Ça marche en tant que culture générale, et puis on a toujours des enfants autour de nous même si ce n'est pas forcément les nôtres. Donc, nos enfants, en général, ils aiment bien la rentrée. Pourquoi ben Parce que retour des copains, des vacances, on va pouvoir di discuter, se raconter des choses, peu importe l'âge, hein, au passage. Et euh, ben, s'ils aiment bien leur école, ça va bien se passer. Donc, il y a un côté d'excitation où c'est cool la rentrée pour eux. Mais il y a aussi un côté de pression où la rentrée, eh bien, ça met un peu le trac. Ben oui, pour ceux qui passent du primaire au collège, par exemple, ou du collège au lycée, pour ceux qui ne savent pas avec qui ils vont se retrouver en classe, pour ceux qui appréhendent parce que c'est une nouvelle école. Il y a plein, en fait, de circonstances qui peuvent faire que la rentrée, ça peut être à la fois excitant et à la fois stressant. Et vous vous rappelez ce que je vous disais On peut ressentir deux émotions différentes pour un même événement et c'est OK. Et en fait, la rentrée, c'est comme ça. C'est un peu les deux en général. Et même pour nous, aux adultes, hein, ça marche aussi. Donc nos enfants, il faut se dire qu'ils sortent d'un cadre de vacances où, en général, ils ont eu plus de liberté. Ils ont eu un peu plus d'autonomie ou d'indépendance. Il y avait moins de cadres. Nous, parents, on était en général plus cool, plus calme. Donc forcément, ce côté-là, ils n'ont pas envie de trop le quitter. Mais en même temps, on sait que les enfants, pour grandir, pour s'épanouir, ils ont besoin d'un cadre. Le cadre, c'est indispensable. C'est ce qui les aide, en fait, à être en confiance, à se retrouver en sécurité et à grandir de la bonne manière. C'est comme si vous mettiez un tuteur sur une plante qui est en train de pousser. Le tuteur, il l'aide à pousser droit et eh bien c'est pareil pour nous, le cadre, pour nos enfants. Donc le 4 c'est ce qui va les aider à accompagner la reprise, c'est ce qui va les aider à se préparer, à être un état d'esprit de rentrée. Parce que en vrai, euh, l'état d'esprit de la rentrée pour les enfants, en général, jusqu'à la veille, ils n'y sont pas trop. Hein. Donc, le 4 ça va aider à leur donner un accompagnement physique, mais aussi émotionnel. Et c'est surtout le côté émotionnel qui est important. Donc, dans ce podcast, je vais vous parler de trois points. La préparation matérielle, parce que c'est intéressant d'en parler. La préparation mentale et émotionnelle, ça c'est le gros plus. Et la partie organisation et planification, parce qu'en fait, tout passe par là. Cette partie-là, on a, on a commencé à un peu parler hein, dans l'épisode précédent. Donc si vous ne l'avez pas écouté, foncez avant d'écouter la suite. Donc la préparation matérielle, c'est quoi Bien la préparation matérielle, c'est tout ce dont nos enfants y vont avoir besoin pour bien commencer la rentrée. Donc ça va passer par les fournitures scolaires, ça va passer peut-être par des vêtements, ça va passer par ben, un nouveau sac aussi, et ça va passer par, par exemple, une session d'étiquetage. Tout ça, c'est bien d'inclure nos enfants. Le rangement, l'étiquetage des vêtements, des affaires scolaires, tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi Parce que nos enfants, ils ont besoin de participer à la rentrée, puisqu'ils sont concernés, c'est leur rentrée. En vrai, nous, on est déjà allés à l'école, on a déjà fait tout ça. Donc... On l'a déjà fait, souvent on l'a fait avec nos parents aussi. Donc c'est bien d'inclure nos enfants dans l'activité. Alors je sais pour certains, vous dites, oui, mais quand mon enfant il est au milieu, ça prend plus de temps. Euh, moi j'ai l'impression que ça avance pas. Je préfère faire moi-même, de mon côté, tout préparer. Et puis les enfants comme ça, ils sont tranquilles, ils font autre chose. Et au moins tout est bien prêt, comme j'ai envie, pour la rentrée. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais les faire intervenir dans... La liste des fournitures scolaires, dans recouvrir les cahiers, dans étiqueter, euh, écrire leurs noms, ça les remet dans le bain. Et on en parle beaucoup de ce fameux bain, c'est plus le bain de l'été là, hein? c'est le bain de la rentrée. Ça les remet dans le bain, ça leur redonne en fait, ça leur remet à l'esprit qu'il se passe quelque chose qui les concerne bientôt. Et qu'il va y avoir un changement qui s'opère et qu'il faut qu'ils soient prêts. Donc même si quand tu le fais avec tes enfants, c'est moins fun, c'est moins rapide, c'est moins comme tu aimerais, Dis-toi que en fait, tu les aides tu les aides mentalement à commencer à bien se préparer. Donc, banco, les enfants, ils viennent acheter les fournitures scolaires, ils viennent aider à étiqueter, à écrire, ils viennent aider à choisir des nouveaux vêtements s'ils ont besoin. On est toujours content d'avoir une nouvelle tenue pour la rentrée. Petite astuce pour les parents, faites en sorte que vos enfants ils décident de leur tenue avant le jour de la rentrée. Pourquoi Parce qu'il va y avoir du stress le matin de la rentrée. Et selon l'âge de l'enfant, quand ils sont petits, ça va, ça va encore, mais après très vite, surtout pour les filles au passage, ça peut être un moment de stress. Et ça peut être le moment où elle va, je parle de votre fille, elle va peut-être se changer 3, 4 ou 5 fois le matin avant de partir à l'école. Donc, astuce qui fonctionne à tous les coups, on prépare les tenues de la semaine de rentrée en avance. Comme ça, au moins, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de stress, c'est la tenue et on l'a. Et en plus, au passage, aller faire du shopping pour préparer des vêtements de rentrée, c'est toujours cool. Donc vous avez compris Les fournitures scolaires, l'étiquetage, tout ça, on inclut les enfants. On va faire du shopping pour être sûr qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Nouvelle paire de baskets pour le sport, nouvelle tenue pour le jour de la rentrée. Ça, on prend en considération. Peut-être un nouveau sac aussi, au passage, s'il y a besoin. Et de même, pour euh, leur chambre, leur lieu de travail. Est-ce qu'ils ont besoin d'un nouveau bureau Est-ce qu'ils ont besoin de rajouter un tiroir Est-ce qu'ils ont besoin d'une petite bibliothèque maintenant Une petite étagère Tout ça, on prend en compte aussi. Est-ce qu'on change un peu la déco Voilà, on s'en occupe. Pourquoi Parce qu'on prépare matériellement la rentrée. Et cette première préparation matérielle, eh ben, elle va aider nos enfants. Peu importe l'âge, je le rappelle. Deuxièmement, la préparation mentale et émotionnelle. Ça, il ne faut pas la rater. Celle-ci, elle est hyper importante. Et malgré tout, je vous le dis déjà à l'avance, même si vous faites toutes les étapes dont je vais vous parler, il est possible qu'il y ait encore des couacs. C'est comme ça, c'est la vie. Mais moi ce que je dis toujours, c'est qu'il vaut mieux bien se préparer et mettre toutes les chances de son côté, ok Donc on y va. Ça passe par quoi une préparation mentale et émotionnelle pour les enfants Eh bien ça passe par plusieurs choses. Premièrement, ça passe par des temps de discussion. Vous vous rappelez, je vous parlais des langages de l'amour les langages de l'amour, c'est ce qui permet de communiquer de la bonne manière. C'est ce qui permet de remplir son réservoir émotionnel, son réservoir d'énergie. D'accord Les enfants, ils ont besoin qu'on connaisse leur langage de l'amour. Et même si les langages de, de l'amour ils sont euh, reliés au caractère de nos enfants, il y a des langages de base qui fonctionnent selon l'âge de l'enfant. Et notamment un, c'est le temps de qualité. Quand les enfants sont petits, le temps de qualité s'exprime par le jeu. Quand les enfants grandissent, comme les ados, le temps de qualité, il s'exprime par la discussion. Donc, pour votre enfant, peu importe son âge, ayez un temps avec lui où vous allez discuter. Discuter de quoi Eh bien, discuter de la rentrée. Leur demander comment ils se sentent à, par rapport à la rentrée. Est-ce qu'ils ont envie d'en parler Est-ce qu'ils se sentent stressés Ou est-ce qu'ils sont excités Savoir si tout va bien. Le temps de qualité lié au, à ce sujet-là, il est là pour venir jauger un peu. Jauger, juger. Ok, dans quel mood est mon enfant, dans quel état d'esprit il est Est-ce que je sens qu'il a la pression Est-ce que je sens qu'il est hyper à l'aise Et comme ça, ensuite, vous pourrez mieux l'accompagner si vous savez où il en est. Mais pour savoir où il en est, il faut poser la question. Et si vous posez la question, ça veut dire que vous vous apprêtez à avoir une discussion. Donc vous avez compris, premièrement, la préparation mentale et émotionnelle des enfants pour la rentrée, elle passe par une discussion. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de cette rentrée et le fait de faire ça, ça va aider votre enfant aussi parce qu'il va sentir que vous êtes disponible pour lui, que vous êtes là, en fait, pour l'écouter, mais aussi pour l'accompagner. Et du coup, ça va te faire naître chez lui un sentiment de sécurité qui n'est pas optionnel pour la rentrée. Ok Deuxièmement, qu'est-ce qui fonctionne pour une bonne préparation mentale et physique Eh bien, il y a les routines qu'on va remettre en place. Les routines du matin, les routines du soir, les routines du sommeil. Ça veut dire quoi ça veut dire que vos enfants, ils ont tous des routines. Et même si vous me dites qu'ils n'en ont pas, ils en ont quand même. Pas avoir de routine, c'est avoir une routine. Donc c'est quoi les routines du soir que vous avez avec vos enfants d'habitude Est-ce qu'après le dîner, je ne sais pas moi, ils vont se laver les dents, se mettre en pyjama ou ils prennent leur douche Est-ce qu'ils vont dans leur chambre faire un temps calme tout seul Est-ce que vous les accompagnez Est-ce que vous lisez une histoire ensemble Est-ce que vous discutez un peu Est-ce que vous priez avec eux avant de vous coucher Quelle est votre routine du soir entre vous vous et eux, entre eux et vous. Cette routine du soir, il va falloir la revoir pour cette période de rentrée. Il va falloir se demander si elle fonctionne toujours. Si vous n'en avez pas, ben, il va falloir en implémenter une. Il va falloir voir donc si, je vous disais, ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, il va falloir la revoir. Parce que votre enfant, eh peut-être qu'il a grandi. Peut-être qu'il veut que ça se passe différemment. Donc vous pouvez en discuter avec lui. Et voir pour adapter. Et la routine du matin, c'est la même chose. Il se passe quoi quand votre enfant se lève Surtout quand il doit partir à l'école. Dans quel ordre il fait les choses Est-ce que c'est petit déjeuner en premier Est-ce qu'ensuite il s'habille Est-ce qu'ensuite il prépare son sac Ou est-ce que non, il s'habille d'abord et ensuite il prend son petit déj Ça, c'est chacun qui gère. Mais dans tous les cas, les routines, il faut en reparler. Il faut s'assurer qu'elles soient toujours appropriées, qu'elles soient toujours liées aux enfants de la bonne manière, qu'elles les aident toujours à préparer leur journée, à finir leur journée, parce que c'est ce qui encadre, en fait, et c'est ce qui va aider. Donc, on revoit les routines du matin, du soir, pour que tout se passe bien. Ensuite, la gestion des émotions. La gestion des émotions, c'est quoi En gros, c'est aider juste vos enfants à exprimer leurs émotions face à la rentrée. Donc, je vous ai déjà dit, les temps de discussion, par exemple, ça va être des temps qui vont vous, les aider à exprimer leurs émotions. Les routines, ça va être des temps qui vont les aider aussi à exprimer leurs émotions. Parce que quand un enfant est dans sa routine, vous allez voir la manière dont il l'a fait. Vous allez voir ce qui accompagne la routine. Si votre enfant, quand il est en train de se laver les dents, vous voyez qu'il fait une drôle de tête, vous sentez qu'il a des larmes qui peuvent commencer à monter, ben là c'est le moment de dire qu'est-ce qui se passe. Et là peut-être qu'il va vous dire, ben en fait je me rends compte que demain c'est la rentrée et que j'ai pas envie d'y aller. Ça peut arriver. Donc la gestion des émotions, c'est quoi C'est juste les aider à exprimer ce qu'ils ressentent, au travers d'un cadre, et ensuite de les encourager. Si vous voyez qu'il y a des challenges, si vous voyez qu'il y a de la pression, n'hésitez pas à encourager les attitudes positives. Alors ça veut dire quoi, encourager les attitudes positives Eh bien ça veut dire mettre en avant les points positifs d'une rentrée. Par exemple, « Mais regarde, tu vas revoir tes amis. Ça va être super, en plus vous allez pouvoir jouer dans la cour. » Bon, je vous dis ça parce que moi Zoé, elle a 8 ans, et que du coup elle est rentrée en CM1 là, donc on a parlé de tous ces sujets. Mais regarde, en plus, tu vas pouvoir reprendre ton activité euh, extrascolaire favorite. Le tennis, la danse, je ne sais pas ce que fait votre enfant. Tu vas retrouver tes amis. Et puis regarde, on va pouvoir recommencer à faire ça. À aller prendre le goûter ensemble à la sortie d'école. Mettre en avant les points positifs qu'il y a à reprendre l'école. Ça, ça va aider dans la gestion des émotions. Ok Et ensuite, un, contact physique avec vos enfants. Pour les aider aussi à gérer leurs émotions. Quand ils sont petits, ça passe par les câlins. Quand ils sont plus grands et que s'ils ne veulent pas trop vous faire de câlins, bah ça peut passer par un contact du genre une tape sur l'épaule, toucher les cheveux, prendre la main. Quelque chose qui dit, je suis là, t'inquiète pas, ça va bien se passer quoi qu'il arrive. Et de toute manière, je suis disponible pour t'accompagner. Ok, ça c'est pour nos enfants et c'est ce qui va les aider. Et maintenant, le troisième point, c'est la préparation organisationnelle, la planification. Donc vous avez vu, on a parlé un peu de préparation matérielle. On a un peu parlé de préparation mentale et émotionnelle. Et on va parler un peu de organisation et planification. Parce que tout passe par là aussi. Le cadre, c'est ça. C'est une bonne organisation pour soutenir la famille. Parce que c'est ce qui va aider vos enfants aussi à se remettre dans le bain. Et surtout, à bien gérer ces premières semaines de rentrée. où ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on reprend un rythme qui n'était pas le rythme des vacances. Parce qu'on a un emploi du temps qui est là, qui n'est pas ce qu'on avait bah, pendant les vacances. Et l'emploi du temps, il peut un peu bouger en plus au début... Donc, on s'adapte. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir pour une bonne organisation pour nos enfants Eh bien, on va parler du planning des enfants. Donc ça, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. C'était l'idée d'avoir un planning de famille qu'on fait apparaître dans un endroit visible, d'accord Pour que tout le monde soit au courant et on le remplit ensemble. Le planning de famille, il est là pour dire, voilà les infos que tout le monde doit avoir. On le met dans un endroit où tout le monde le voit, comme ça tout le monde peut aller se renseigner sans avoir à questionner papa ou maman en permanence. Ça allège la charge mentale des parents, surtout de la maman en général, et ça aide les enfants aussi à être au courant de ce qui va se passer. Planifier, c'est être au courant d'eux. Nos enfants, ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur journée, maintenant qu'ils reprennent l'école. Ils ont besoin de connaître leur emploi du temps, ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils ont des activités après l'école, ils ont besoin de savoir quand papa et maman travaillent, s'il y a des jours où il y a des réunions et qu'ils ne peuvent pas venir les chercher. Ils ont besoin de savoir comment ça se passe, la rentrée. Donc, un planning de famille, ça marche pour tout le monde. Et ensuite, au plus ils grandissent, au plus ils ont du plaisir à le remplir avec vous. Je sais, par exemple, que de mon côté, Zoé, on a rempli ensemble le planning de famille, puisqu'elle commence des cours de chant. Et du coup, ben, elle a pas mal de, de cours de chant par semaine. Et au début, c'est moi qui ai commencé à le faire, puisqu'on avait eu toutes les dates en avance. Et après, je lui ai dit, bah, vas-y, est-ce que tu veux faire Elle m'a dit, bah, oui, et elle a commencé à écrire. Et vous savez ce que ça a provoqué Le fait qu'elle écrive elle-même. Eh bien, ça lui a permis de se rendre compte qu'en fait, oui, il y avait beaucoup de cours pour cette histoire de chant. Et oui, ça va demander ben, d'être intentionnel, et ça va lui demander de l'énergie, et ça va lui demander de la constance. Parce qu'au début, petite anecdote, anecdote, quand on est sorti de, des inscriptions au cours de chant, une fois qu'elle a été reçue, elle était trop contente, je lui ai dit « Tu sais Zozo, c'est pas comme la danse les autres années. Là, tu dois avoir minimum deux heures par semaine. » Et en plus des deux heures toutes les cinq semaines, tu vas avoir un temps avec tous les autres enfants pour chanter. Donc ça veut dire que ça va demander de l'investissement plus que d'habitude. Elle m'a dit oui oui maman pas de souci. Ok parce que à nos enfants en fait on, leur a, on peut leur dire ce qu'on veut mais pour eux ça reste toujours un peu abstrait. Hein. Mais quand elle a commencé à remplir sur le calendrier les cours d'éducation musicale le mercredi, les cours de chant le jeudi après l'école. Quand elle a commencé à remplir, que toutes les cinq semaines, le samedi, il y avait une après-midi ou une journée entière qui était dédiée au chant, et bien là, elle m'a dit « Ah oui, maman, ça fait beaucoup quand même, comparé à d'habitude ». Je lui ai dit « Oui, je sais ce que je t'ai dit ». Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, c'était hyper abstrait ce que je lui avais raconté. Mais quand elle l'a vu sur planning, ça a changé la donne. Donc quand vos enfants commencent à écrire dans le planning, vous allez voir que leur rapport au temps va changer, et ça va, eh bien, les aider à construire, à identifier, à se sécuriser, à prendre confiance. Ils vont être fiers de le faire, de commencer à s'organiser eux-mêmes. Et puis ça les aide à prendre conscience de ce que ça va leur demander comme investissement. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Flocon, ma chienne derrière, qui vient de se secouer. C'est ça aussi, enregistrer un podcast avec ben, des enfants ou des animaux. C'est ça la vraie vie. Bref, donc vous avez compris le panique d'enfants Ça, c'est un indispensable de la rentrée. Et ça permet aussi quoi Ça permet de déléguer, donc on n'oublie pas. Deuxièmement, on reparle des espaces de travail. On en a parlé dans l'épisode précédent aussi, on prépare bien sa maison, on a un espace dédié. Notre enfant, s'il passe par exemple du primaire au collège, il va avoir une charge de travail plus importante le soir quand il va rentrer. Il va avoir plus de devoirs, c'est une réalité. Donc, c'est bien s'il a un endroit dans la maison qui est dédié à ça. Un endroit calme, organisé, où il peut faire ses devoirs, où il peut passer du temps. Un endroit où il peut lire aussi, un endroit où il peut avoir un temps calme. Ça c'est vous, quand vous organisez votre maison, réorganisez votre maison qui allait le prévoir. Mais dans tous les cas, votre enfant, il a besoin de cet espace-là. Il ne peut pas faire ses devoirs au milieu du salon avec autres, les autres enfants qui crient, par exemple. D'accord Il a besoin d'un endroit réservé pour être à l'aise, pour travailler. Surtout si, eh bien, il n'aime pas trop l'école, il n'aime pas trop faire ses devoirs. Favoriser un endroit où il se sente bien, un endroit joli qui lui corresponde, pour que ça lui donne envie d'eux. Ok On met toutes les chances de notre côté, on a dit. Donc on revoit les espaces de travail parce qu'il y a une routine de travail qu'il va falloir reprendre aussi et c'est une réalité. Et la routine de travail, comme les autres routines dont on a parlé, d'accord, du matin et du soir, la routine de travail, eh bien une fois qu'elle va être réimplémentée dans le quotidien, il va falloir s'assurer qu'elle fonctionne. Donc peut-être qu'il faudra la revoir un peu au début, mais il faut s'assurer qu'elle fonctionne. Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit revoir aussi pour avoir une bonne organisation de rentrée avec nos enfants Eh bien, on doit revoir les life skills, les compétences de vie de chacun. C'est quoi ça c'est ce que vos enfants savent faire. Parce que vos enfants, entre l'année dernière et cette année, ils ont gagné en autonomie. Ils ont grandi. Et donc, vous savez quoi Peut-être qu'il y a des choses que vous allez pouvoir leur déléguer un peu plus. Eh oui Par exemple, peut-être que vos enfants, maintenant, ils savent attacher leurs chaussures. Peut-être que vos enfants, ils sont capables de ranger leurs affaires. Peut-être que vos enfants, il est temps qu'ils fassent leur lit le matin avant de partir à l'école. Peut-être que vos enfants, ils peuvent débarrasser le petit-déj. Peut-être que vos enfants, ils sont capables d'aller sortir la poubelle. Tout ça, c'est des compétences de vie, entre guillemets, que nos enfants acquièrent au fil du temps. Et donc, du coup, il faut les mettre à bon escient, il faut les utiliser, nous, parents. Pourquoi Parce que ça va nous simplifier notre vie aussi. Donc, on revoit les compétences que nos enfants ont acquises ces derniers mois, et puis, on voit comment est-ce qu'on peut les inclure aussi dans des routines de la famille, de la maison, pour aider au quotidien. Ça va faire du bien à tout le monde. Les enfants, au plus, ils sont impliqués dans la vie de famille, au plus, ce n'est pas des déserteurs, ou ils ne sont pas à l'hôtel. ok Et là, je parle aussi pour les ados. En particulier, je me rappellerai toujours cette phrase que mes parents disaient à mon frère. <rire> « T'es pas à l'hôtel. » Voilà. Et je pense que ça, on l'a déjà tous un peu entendu quand on était ados, en fait, à un moment donné. Donc, les inclure dans des routines d'organisation, de famille, ça aide. Mais pour ça, il faut voir s'ils sont capables. Et au passage, une fois qu'ils sont capables, les... le fait de les inclure, ça va les aider à quoi aussi Eh bien, à devenir de meilleurs adultes. Parce que si vos enfants, ils apprennent à ranger à débarrasser, à ah, faire attention à leurs affaires. Dites-vous que le jour où ils partent de la maison et où ils ont leur appart, où ils ont un, un boulot, où euh, ben, la vraie vie commence, quoi, ben ils sauront, ils seront pas perdus et vous a, ils appelleront pas tous les quatre matins pour dire maman comment on fait ça, maman comment on fait marcher de la vaisselle, maman comment on fait pour étendre le linge, etc., etc. Ces choses-là ils les apprendront jamais à l'école. C'est à nous de leur apprendre. Mais pour leur apprendre, il faut leur montrer. Et pour leur montrer, il faut avoir des opportunités. Et ça commence dans l'organisation de la famille. Donc, on revoit les compétences de chacun et on ajuste dans les routines de la famille. Enfin, dernière chose, gardez des temps d'exploration. C'est quoi les temps d'exploration Eh bien ça, c'est les temps que vous avez eu pendant vos vacances qui étaient cool avec vos enfants. Les temps où vous avez fait des sorties ensemble, des activités ensemble, et, et c'était super des temps où vous avez attisé leur curiosité. Et ça où, ça a attisé la vôtre aussi. Des temps de nouveautés, Des temps de qualité ensemble. Pour échanger en fonction des âges. Pour profiter. Ces temps-là, c'est des temps d'exploration. On en a toujours des bons temps pendant les vacances. Et bien on essaie d'en garder quand la rentrée a repris. Donc dans votre planification de rentrée, dans votre organisation de rentrée, essayez de garder un créneau comme ça une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois. où Vous avez ce temps de découverte tous ensemble pour ben, garder du fun aussi. La rentrée, ce n'est pas que des obligations. La rentrée, c'est aussi du fun. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé, vous a encouragé. J'espère que ça vous a fait une petite mise à jour, un petit update des choses à faire et à ne plus faire ou à revoir. Vous ne pourrez pas tout instaurer, mais il y a sûrement un point qu'on a abordé là qui vous a parlé. Eh bien, commencez par ça. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour la rentrée, si vous sentez que vous êtes débordé, si vous sentez que vous n'avez plus envie de subir, eh bien, on a notre nouvelle session de Booster Time, notre formation de gestion du temps qui commence. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir des renseignements. On est là pour vous, pour répondre à vos questions et voir si ça peut correspondre à vos attentes et à vos besoins. Donc, dans la description de ce podcast, vous avez toutes les informations nécessaires. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye